0: 22 Bursa People welcome, welcome is now in Season 2 Presented by BadaBaba Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Staffel 2 ist Andreas Kern, der vor 10 Jahren Wikifolio.com, Europas mittlerweile führende Social Trading Plattform gegründet hat und mit seinem Unternehmen auch hier in der unmittelbaren Nachbarschaft ansässig ist. Herzlich willkommen bei mir, Andreas, im Studio. Du hast das nicht weit gehabt, du bist drüber gekommen und ich freue mich sehr drüber. Hallo.
1: Ja, hallo. Danke fürs, uh, fürs Gespräch.
0: Es ist überfällig, dass wir plaudern, erst in Season 2, aber du hast mir einen Termin in Season 1 abgesagt, Sommer und, und Sport und überhaupt. Und wir haben immer kurze Wege und es freut mich einfach dass du da bist. Es ist ein Werdegang-Thema und wir werden zum Schluss groß beim in der Anmoderation angeführten Unternehmen Wikifolio bleiben. Ihr seid bald zehn Jahre alt jetzt da dann und das wird auch schön gefeiert werden, zu Recht. Aber ich möchte mich im Werdegang-Podcast natürlich dafür interessieren, wie das alles bei dir begonnen hat. Ich habe da einen beruflichen Step mit Office Solutions als ersten Eintrag, den du auf LinkedIn diesbezüglich gemacht hast, gefunden. Was war das und wie ist losgegangen?
1: Das war im Grunde meine erste Firmengründung. Ein Softwareunternehmen, Schwerpunkt der wirtschaftliche Software. Wir haben mit Microsoft Office, mit Visual Basic, einfache Dinge gebaut für Mittelständler in Oberösterreich. Tatsächlich auch in der Garage gegründet, ich kann mich erinnern, auch die erste Steuerprüfung, da saßen wir auf so Bierbänken in der Garage und der Steuerprüfer hat wörtlich gefragt, ob wir Übernahmen geplant haben. Und ich habe darauf gesagt, ja Microsoft wollen wir kaufen und er hat es dann einfach aufgeschrieben. Herrlich,
0: das war Mitte der 90er Jahre, ne? Das, war,
1: das war in den 90er Jahren, den genau, 90ern, Der, der Jahr. Anfang.
0: Hattest du damals schon Kapitalmarkt in your mind irgendwie? Weil ich meine, die, die Garage und der Steuerprüfer, ich meine, den wir sicher nicht aktiv hergerufen haben. Nein, gar nicht. Aber man hat schon gemerkt, da kommt was Großes, deswegen ist der Steuerprüfer da Ka- gewesen.
1: Kapitalmarkt war ich ein echter Spätstarter.
0: Okay, da bin ich dann sehr gespannt, weil das weiß ich nämlich selbst nicht, wie du dann da immer mehr hingekommen bist und jetzt da sowas Großes, das wir alle nützen und ich auch brauche, weil es ist irgendwie Teil meiner Infrastruktur, mein Wikifolio. Da gegründet hast. Office Solutions, was ist dann mit dem Unternehmen passiert? Wie ist es da weitergegangen? Ich habe dann nämlich als nächsten Step, den du selbst eingetragen hast, Time for Team mhm. stehen. Wie war da der Übergang?
1: Ja, das war so ein, ein mini mini exit Ich habe mich okay. ganz gut mit meinem Partner verstanden, und wir zu zweit geführt des Office Solutions und ich wollte dann irgendwie mehr. Ich habe gesehen, Venture Capital entsteht gerade in Europa. Ich will was Riesiges machen und mein Partner wollte das nicht. Und der Deal war so mehr oder weniger, ich durfte dann auch ein bisschen mitverdienen äh, am äh, Erlösstrom der alten Firma, äh, ohne zu arbeiten und bin dann quasi ausgefädet und habe in der Zeit äh, mich äh, voll auf uh, Time for Team entsprechender uh, fokussieren können.
0: Time for Team, da ging es, wenn ich mich recht erinnere, um SMS, glaube ich, und auch um die irgendwie Tyra and Chris, sag, sagt mir da noch äh, was? Wir haben uns ein bisschen gedreht.
1: Ja. Also die, die ja. Grundidee Time for Team war im Grunde das, was man heute unter Doodle kennt, nämlich eine Terminfindungssoftware mhm. zu bauen. Das war ein bisschen schleppend. Ich haben gesagt, okay, äh, Matchmaking, äh, Menschen connecten, brauchen auch junge Leute mit einem anderen Touch. Und daraus kam dann diese Plattform Time to be cool mit Schwerpunkt Kommunikation, äh, SMS senden, aber auch ein bisschen äh, Dating äh, dazu. Mhm. Und da hatten wir so einen Agent-Ansatz, die Tyra und den Chris, äh, primär die Tyra. Die hat quasi als äh, virtueller Flirt Agent, die jungen Leute dazu animiert, ihre Profile auszufüllen und sich das passende Gegenüber zu suchen.
0: Hast du über die Plattform damals aktiv mitgeflirtet oder hast du so viel zu tun gehabt durch das rasante Wachstum, dass sich das nicht ausgegangen Nein, ist? Ich
1: habe damals unglaublich viel gearbeitet. Das ist jetzt okay. sicher auch bei Wikifolo in Spitzenzeiten mal viel. Ja. Aber da war ich noch jünger, aber über lange Zeit wirklich, wirklich viel. Und wir waren ja im Grunde ja ganz, ganz erfolgreich was die Usage betrifft. Auch eine Geschichte dazu, es hat uns damals Microsoft besucht, die wollten sich junge Unternehmen ein bisschen anschauen.
0: Das war die, die du mit Office zuerst die, die kaufen wollte. Kaufen wollte aber dann der kamen der sie zu und uns. Und haben einen Steuerberater und gleich mitgenommen, der hat euch ja. schon gekannt. Ja. Ich glaube, sie
1: ja. wollten uns diverse Software-Sachen verkaufen und, und irgendwie beraten. Und dann haben wir gemeint, ob wir jetzt Beratung haben wollen für skalierbare Software-Systeme mhm. und wie viel Nutzer wir drauf haben. Da habe ich gesagt, ne, vermutlich 2.500. sagt sagte, das gibt es nicht. Es gibt in Österreich keine Microsoft-Plattform mit mehr als 2.500 Concurrent-Users. Das kann nicht sein. Und dann so haben wir in diesen Serverraum gelaufen, haben draufgeschaut, da waren glaube ich 3.700 Nutzer gleichzeitig drauf. Und damit waren wir damals im Internet die größte auf Microsoft-Technologie laufende Plattform. Mit dem Ergebnis, dass wir Vorträge gehalten haben, wie man mit Microsoft skalierende Systeme auch entsprechend bauen.
0: Wahnsinn. Und dann gab es ja doch den Wechsel zu einem großen Mobilfunkunternehmen One. Was waren da die Beweggründe? Warum hast du dich dann ja. aus der Selbstständigkeit doch in einen, in einen starken Arbeitgeberbereich bewegt? Und du bist ja in der Nähe deiner Skills geblieben bei, mit Payment und e commerce dort zunächst.
1: Ja, damals war das große Platzen der Dotcom-Blase. Also ja. Wir hatten eine erste... Venture Capital Runde erfolgreich aufgestellt, haben das Team auf auch 70 Mitarbeiter hochskaliert, haben begonnen, Office in Amerika zu starten. Und ich kann mich erinnern, im November hat es geheißen, wir müssen die die Nutzer steigern. Ein Nutzer bringt 800 Dollar für die nächste Finanzierungsrunde. Das war November. Im Februar hat der gleiche Mensch zu mir gesagt, wir brauchen Cashflows der letzten 10 Jahre für die Runde. Und wir haben schon begonnen, Geld zu verdienen. Wir waren die ersten, die, glaube ich, ja Nokia in Österreich auch unter Werbevertrag hatten. Aber es war viel zu wenig, um 70 Mitarbeiter zu finanzieren und das Ganze ist dann insolvent geworden.
0: Okay. Also das Scheitern gehört ja bei vielen erfolgreichen Gründern dazu und hat dann dazu geführt, eben, dass du angedockt hast, beim mit ähnlichen Skills und ähnlichen Themen beim, beim großen Mobilfunk. Funker One damals, ne? Mhm. die haben in den Jahren sehr viel bewegt und Innovation auch in den Markt reingebracht. Was genau war da deine Funktion zunächst bei One?
1: Also im Grunde war der Bereich, da ging es um Non-Core New Business. Mhm. Und es gab ja die große Vision, weg von Voice, viel mehr Geld mit Datendiensten zu machen. 50 50 5 war da das Schlagwort, dass 50 Prozent der Erlöse bis 2005 aus Datendiensten. Und äh, da ging es darum, Produkte zu bauen. Und äh, Payment war da ein Schlüsselthema. Äh, äh, Machine-to-Machine-Kommunikation, äh, Warenautomaten mit SMS ausstatten. Äh, solche Themen waren da auf meiner, auf meiner Agenda. Und ein großes Flagship-Projekt war dann neben dem äh, Einführen der ganzen Payment-Systeme auch das Gründen äh, der One Bank, also das ganze Projekt geleitet, die Bank zu gründen äh, mit äh, entsprechender äh, FMA-Kontakt und zwar auch operativ die Banker äh, geleitet.
0: Das war damals, das, du warst Vorstand der One Bank, kann man das sagen? Oder war das Nein, in da, One? Man brauchte bei der FMA
1: einen Fit-and-Proper-Test, ja. äh, um Vorstand sein zu können. Mhm. Das war in Kooperation mit uh, einer anderen Bank. okay so uh, Und ich sein. war quasi der operative Leiter und Prokurist und uh, der Bank.
0: Und es ist dann eigentlich banktechnisch auch weitergegangen, One-Bank, dann Paybox-Bank hast du eingetragen?
1: Ja, ja das, das hat mir LinkedIn quasi irgendwie umgeändert, weil okay. die Paybox nach meiner Zeit Bank wurde. Okay, verstehe mhm. Damals war die Paybox noch getrennt von der 1 bank und die haben dann nach meinem Ende bei der Paybox fusioniert, waren damals ein Zahlungsdienstleister. Ich habe dann auch das Geschäft der, der, der One-Bank von der Paybox aus mit Unterstützung der One übernommen. Also Im Grunde war die Paybox ein Joint Venture dann von der, mhm. der Mobilecom und, und der One. Ich bin quasi entsendet worden als äh, Geschäftsführer in die, in die Paybox.
0: Und du hast ja da, glaube ich, in dieser Zeit auch mit dem begonnen, mit dem Michael Altrichter zusammenzuarbeiten. Da ordne ich das richtig ein? Hast du den da kennengelernt? Den habe ich, ich da kennengelernt, ja, okay. genau.
1: also ausgezeichneten Salesmann, mhm. der mir über Jahre hinweg was verkaufen wollte. Ich habe nie was gekauft, aber ich habe ihn immer als einen guten Salesman eingestuft.
0: Er ist ein begeisternder Verkäufer. Also so so habe ich ihn auch kennengelernt, aber er hat leuchtende Augen einfach. Das ist ein, auch ein Skill, kann man sagen. Absolut. Stichwort Pollution. Was hast du? dazu zu sagen. Jetzt ja, habe ich ja dunkle Erinnerung, dass das eine ja. sehr, sehr gute Sache war, glaube ich. Im ne? Grunde geht ja. die
1: Geschichte weiter mit Michael Altrichter. Genau. Weil äh, der Stefan Kaltes wollte mich begeistern als äh, Peolution-Geschäftsführer. er habe jetzt durchaus eine große Anzahl von Payment-Systemen schon gebaut für die One, für die One Bank, für die Paybox. Und äh, Perolution ist auch ein Zahlungssystem. Entsprechender äh, Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung im Internet. Und äh, da wollte mich der Stefan als äh, Co-Founder begeistert und gesagt, nein, ich habe was Besseres, ich will Wikifolio machen, aber der Michael Altrichter, der war der richtige Mann, mhm. hat ein bisschen geholfen, das Grundsetup äh, zu machen vom Payment-System, äh, ein paar kleine Anteile bekommen auch dafür und der Michael Altrichter hat einerseits bei Wikifolio investiert und ist gleichzeitig dann äh, der echte Co-Founder bei Perlusion geworden. Ich verstehe. Das also haben wir dann doch einen, einen Deal gemacht gemeinsam Deal oder gemacht. mehrere. Und auch einen, mittlerei- einen
0: Exit, glaube ich, oder? Das ist...
1: Genau, das dann, ist, glaube ich, einer der schnellsten Exits in Österreich. Der ist, dann, glaube nämlich ich, legendär, ne? Ja. Produktlaunch.
0: Ja. Na, Gratulation dazu, also man sieht, Scheitern gehört dazu, ein guter Exit gemacht und dann, du hast das erwähnt. Wikifolio, das Wort ist jetzt erstmals gefallen nach zehn Minuten nach meiner Anmoderation. Ich habe jetzt eine eine Karriere mit dir im Schnelldurchlauf äh, nochmal. Äh, Resümee passieren lassen und es war sehr viel banknahes Geschäft drinnen, es war sehr viel Payment, aber Börse habe ich noch nicht gehört jetzt in den letzten zehn Minuten. Wie, ist dann, wie bist du dann, lieber Andreas, zum Thema Börse gekommen und hast das, was du konntest, nämlich Unternehmen aufbauen, Payments, äh, IT, solche Sachen, mit dem Thema Börse verknüpfen wollen? Was war die Idee, Wikifolio zu gründen?
1: Ich habe dann eigentlich erstmals während der Paybox-Zeit dann mal vernünftig verdient und darüber nachgedacht, wie ich selbst investieren will mhm. und habe dann versucht, mich an diversen Stellen beraten zu lassen und habe dann gemerkt, dass was die Banken mir verkaufen nicht so ganz das Richtige ist, weder für mich noch für sonst irgendwem. Zumindest was mir damals verkauft wurde, da war zum Beispiel ein Index Basket dabei, der wo die Aussage war, wenn keine Aktie von einem Basket mehr als 5% schwankt, gibt es 5% der Plus, sonst irgendwas Minus.
0: Das waren damals die Klassiker. Wenn man ein bisschen Mathematik konnte, konnte man nur Hände weg unterm Strich stehen lassen. Genau.
1: Dann ja. habe ich nachgedacht, wie man so ein Finanzprodukt eigentlich machen kann in Zeiten von Social Media, was gerade damals ganz im Aufwind war, auch beginnend. Und ich war ganz sicher, dass Finance das nächste ist, das disrupted wird und habe dann im Grunde mit der Wikifolidee Idee schon 2008 begonnen, mir auch die Marke schützen lassen, mhm. das Grundkonzept gemacht, auch ein Gutachten von der IHS zum Beispiel anfertigen lassen dazu, um dann nach dem Urlaub durchzustarten und das war genau die Woche, wo dann Lima und Pleite ging und dann habe ich gemerkt, dass in der Finanzkrise keiner, keine Bank, keine Aufsicht über Disruption reden will mit mir. Mhm. Und ich habe das mal hab auf das Nebengleis gestellt und uh, weiter bei der Paybox uh, gearbeitet und bin dann später noch uh, dann durchgestattet.
0: Das wäre auch meine Folgefrage gewesen. Wir feiern jetzt in Kürze zehn Jahre Wikifolio. Ähm, ja, kann man leicht rechnen, dass da 2012 der Ausgangspunkt ist und mit Mai 2008 hast du selbst eingetragen quasi Wikifolio. Das sind dann vier Jahre, wo du sicherlich Die Idee, glaube ich, nicht ganz vergessen hast, aber sicher nebenbei auch noch was anderes gemacht hast. Und nicht nur vier Jahre ruhen lassen und auf eine Verbesserung der Börsen gehofft hast oder der der Welt. Habe ich
1: davon zwei Jahre für die Paybox massiv gearbeitet, dann mir ein Jahr Auszeit gegönnt und dann ein Jahr Vorbereitung ab 2011 auf den Launch dann im Sommer. 2012.
0: Und ich glaube in der Zeit, so 2011 haben wir uns mal kennengelernt, eh da im neunten Bezirk, wir sind Nachbarn gewesen, damals fast direkt in der Berggasse, noch nicht ganz, da warst du im zwanzigsten und ich im neunten, glaube ich mal, dass das damals so war. Mhm. Und da haben wir darüber gesprochen, waren wir zu dritt, kann ich mir Ihnen bei meinem Stammwirten und ihr habt mich ein paar Sachen, wie man die Aufsicht einschätzen kann bei solchen Finanzprodukten, hat mich damals sehr geehrt, sehr gefreut. Und für mich war es damals auch das erste Auseinandersetzen mit dem Produkt, das es damals noch nicht gegeben hat. Und ich war auch stolz, einer der ersten in Österreich zu sein, der dann im Jahr 2013 eins eröffnet hat. Aber gehen wir mal ins 2012er Jahr, jetzt bald zehn Jahre. Ähm, wieso hast du dich dann genau im beginnenden Herbst 2012 zum Launch entschieden?
1: Ich habe ab 11 dran gearbeitet. Mhm. Ähm, Da war mir die große, wichtige erste Entscheidung, dass wir das nicht in Österreich machen. Und die Aufsicht hat sich massiv geändert seitdem. Nur 2012 war die Aufsicht nicht sehr innovationsfreundlich. Eingestellt. Das ist jetzt ganz anders, jetzt kriegt man Beratung und Support und Sandbox und alles Mögliche. Damals war die deutsche Aufsicht wesentlich offener, wenn man gemeinsam Dinge gestalten will und haben dann mit vielen Partnern gesprochen und dann das richtige Partner-Setup auch gefunden. Und dann war der nächste große Wurf einerseits, die Aufsicht final zu begeistern für das Konzept und parallel auch die Technik zu entwickeln. Da waren wir auch sehr froh, dass wir eine Forschungsförderung bekommen haben von der FFG und damit haben wir diese beiden wichtigen Dinge, Legal Setup und der Technik, war dann mit einem Projekt in einem Jahr in etwa entsprechend aufgesetzt.
0: Es war ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, was die Börsen betrifft, weil es eigentlich nicht slightly nach oben gegangen ist in der ersten Hälfte der, der 10er Jahre dann. Was ja natürlich schön ist, wenn man neue Produkte auflegt, die als Zertifikate ja, verbrieft sind.
1: Beides überhaupt ja. nicht so klar war damals, ja. dass das so gut ist, weil äh, witzigerweise der, der, der erste Trade war so Ende Juli, ich glaube 29. Juli auf der Plattform und das war genau äh, der Tag, wo der Draghi äh, die Whatever It Takes Rede gehalten hat und genau das Motto hat mich dann auch weiter verfolgt, Whatever It Takes, äh, ich will Wikifolia zu einem Erfolg führen.
0: Ich bin dann, wie gesagt, erst 2013 dazugestoßen in eigenen Wikifolio, habe dann ein bisschen stärker hinschaut natürlich, weil das gehört jetzt täglich zu meiner Arbeitsinfrastruktur. Ich habe da ein Wikifolio, das vor allem den österreichischen Markt abbildet, Stockpicking Österreich. Und wenn man das macht, glaube ich, sollte man es vernünftig machen, so wie es auch meiner Meinung nach deine Trader fast alle tun. Zumindest alle, die, die ich beobachte. Ich habe da auch tolle Kontakte kennengelernt. Wie hat sich die Szene da jetzt quasi rund um Wikifolio, da ist ja quasi ein Ökosystem entstanden, wo Trader Visibilität bekommen haben. Wie ist das losgegangen, wie viele Leute waren da am Anfang gleich zum Start dabei und was waren die ersten Milestones, die du dann nennen kannst, Ziele, die du da selber gesetzt hast, Jetzt nicht jetzt, nicht ich meine jetzt nicht die G&V, sondern an Anzahl Trader oder Anzahl Trades oder Anzahl Volumen?
1: Der erste Startschuss war eine Traders Challenge, gemeinsam ja. mit dem Sparkassenbroker. Ja. Und da haben wir die ersten 600 Trader in Deutschland mal begeistert. Noch bevor es überhaupt das Listing an der Börse gab. Und da waren einige sehr gute auch ja. drunter. Sodass wir schon, ich glaube, Ende August die erste Million an Inflow auch gefeiert haben. Zwischenbrücken wird, weiß ich noch, bei der Friedensbrücke ja. genau. in, dem, in dem Lokal. Und dann war am Anfang sicher das Thema, es muss technisch perfekt laufen. Ähm, jetzt sind wir sorgenfrei, wir haben zehn Jahre Erfahrung im Betrieb, aber man muss ja vorstellen, wir haben äh, einige hunderttausend handelbare Werte und müssen jetzt 9000 Wikifolios an der Börse in Echtzeit bepreisen bei voller Transparenz. Also wir kriegen 800.000 Preise pro Sekunde rein in die, in die Plattform und stellen sicher, dass alle Produkte die äh, Preisupdates äh, mitbekommen. Das ist ein äh, Natürlich weniger als die Wiener Börse äh, prozessiert, aber schon in der ähnlichen Größenordnung. Also Das ist mehr als ein Zehntel von dem, was die Wiener Börse an Daten Mhm. äh, durcharbeitet. Und das für ein Startup mit äh, sechs Technikern hat schon auch ein paar schlaflose Nächte.
0: Also jetzt habt ihr sechs Techniker, weil jetzt gibt es ja die 9000 Wikifolios. Damals hatten wir sechs Techniker, aber bei
1: der der Incoming Price Feed nicht so sehr auch von der Usage abhängt, weil die Preisticks ja, ja. sind ja da. Ja.
0: Dann bleiben wir doch gleich, du hast die 9.000 genannt, die sind quasi jetzt. Ja. 9.000 äh, Wikifolios sind äh, vorhanden. Ich freue mich, ich bin der 399. in den Charts. Das ist schön, da geht sich ein Top 5 Rang aus. Hast du noch weitere Zahlen parat? Wie viel Turnover an den Börsen und so weiter und, und sonstige Sachen?
1: Also die Grundrelevanz sieht man, dass wir über 40 Milliarden Handelsvolumen bereits ausgelöst haben in unseren Produkten. Und auch wenn man regelmäßiger im Allwachs Monatsbericht reinschaut, im Segment der Index- und Anlageprodukte, wo wir dazugehören, sind wir oft in den Top Ten mehrfach vertreten. Ich glaube, wir waren einmal auch die Nummer Eins, mhm. aber da ist oft auch eine, eine Deutsche Bank, eine Goldman Sachs oder so auf Platz Eins. Aber wir sind dann oft auch mit drei, vier, manchmal fünf Produkten in den Top Ten. Und das zeigt schon, dass wir im Retail-Bereich ein sehr spannendes Produktangebot auch, auch geschaffen haben.
0: Wie haben sich, wird sich jetzt das Produktangebot, quasi das die Trader ja definieren über ihre Ideen, über die Jahre verändert? Also ESG ist ja in der breiten Anlagewelt bei Vorgesellschaften, Zertifikate, Emittenten, ein ganz großes Thema. Mhm. Hast du das bei dir auch so stark gespürt, bei deinen Tradern?
1: Äh, ja Also wir haben eine, eine ESG-Challenge gemacht mit ja. dem Trend gemeinsam äh, vor, äh, vor drei Jahren. Ähm, das war ganz nett, hat uns Publicity äh, gebracht, wir sehen aber in der, in der echten Kaufentscheidung auf der Plattform spielt es überhaupt keine Rolle. Mhm. Und man muss sagen, es ist nicht so einfacher, tatsächlich das wirklich gut und richtig zu machen, weil es auch nicht wirklich gute Daten gibt, die äh, verfügbar sind zum Thema. Und das Thema Greenwashing ist ja ein, ein riesiges. Und da sind wir jetzt einmal ein bisschen äh, hintangestellt. Mhm und überlegen dann doch wieder mal ein Produkt zu machen, aber im Augenblick ähm, gibt es ja wohl Trader, die jetzt in die Richtung gehen, äh, das mit einfließen lassen, auch entsprechend kommentieren, aber es gibt kein reines äh, ESG-Angebot. Bei uns steht dann doch die Rendite ganz klar im Vordergrund. Gleichzeitig sind so Themen wie Wasserstoff
0: mhm.
1: äh, die ganz großen Trendthemen, wo äh, das meiste Geld verdient wurde.
0: Gibt es irgend- einen Trend, wo man sagt, der ist vielleicht auch von euch ein bisschen mitgegründet worden, da war es ja schneller als alle anderen, dass man in dieses Megatrend-Thema investieren konnte. Gibt's also ich glaube, ja? wir
1: haben für jedes Trendthema ein passendes Produkt. Wenn man jetzt das Beispiel ein Nischenthema herausgreift, ist das Thema Cannabis, mhm. das auch ständig wieder auftaucht, auch die letzten Monate wieder sehr interessant war. Mhm oder äh, IT-Security, ist jetzt nicht ganz nischig, aber da haben wir einige äh, drauf, also einer meiner Lieblingsträder, Dirk Althaus, äh, macht da ein tolles Wikifolio und auch von seinem Werdegang, der ist IT-Security-Consultant mhm. im Hauptberuf und kennt entsprechend den Markt perfekt und untersucht mit diesem Wissen auch die richtigen äh, Tech-Unternehmen aus in, in sein Wikifolio.
0: Jetzt habt ihr unglaublich viele Daten, das ist ja jedes Wiki voll und das schätze ich auch sehr als Journalist, weil es immer leicht ist zu sagen, okay, in Ausgabe 16 aus dem Jahr 2019 habe ich die Aktie empfohlen und ich bin der Beste und alles, was ich schlecht gemacht habe, sage ich nicht. Deswegen gefällt mir auch diese Transparenz, dass man da im Backkatalog der Order immer durchschauen kann. Jetzt habt ihr da unpackbar viele Daten von unpackbar vielen Tradern. Und seid damit ja auch auf einem Datenschatz, der euch medienhaus gibt. Und da kommen ja wöchentlich auch Auswertungen, was die, die, die Crowd eigentlich, die, die Summe der Trader macht. Wo kann das noch hingehen zum Beispiel?
1: Ja, viele, viele Richtungen. Ja. Zum einen, wie man die Daten dann einmal wirklich visuell spannend aufbereitet. Wir machen jetzt nur Listen. Da kann man sicher nur einiges nachlegen. Äh, zweitens und vielleicht der größere Aspekt ist, äh, zu personalisieren, dass man sich zum eigenen Portfolio genau die Alerts äh, reinholt, dass wenn ich eine Aktie habe und äh, fünf Top-Trader kommentieren oder stoßen die Aktie ab, dass ich das als Hinweis bekomme, um mir wieder eine eigene Meinung zu bilden, ob ich noch dabei bleiben will. Äh, da haben wir, glaube ich, noch sehr viele Möglichkeiten, äh, weitere Produkte äh, dran zu hängen.
0: Und ihr habt ja auch dach folios wo man quasi wie bei einem Dach vor mehrere Wikifolios unter einem Dach kaufen kann, wird sich der Bereich entwickelt?
1: Das haben wir gelauncht, äh, schon relativ äh, früh. Und ich muss gestehen, wir haben es dann jetzt nicht gezielt äh, vermarktet, weil äh, die Grundidee ist, sich für einen Trader zu entscheiden, für ein Thema zu entscheiden. Äh, das ist unser Erfolgsmodell. und haben jetzt keinen Grund gesehen, da mehr Fokus drauf zu lenken.
0: Wie hoch ist der Anteil der Traderinnen? Und da, ich, ich denke, er ist verschwindend gering, oder?
1: Ja, leider. Das äh, sehe ich auch ist so er hin. irgendwo zwischen, zwischen 5 und uh, Na, 10 Prozent.
0: Immerhin. immerhin. Und, und hast du ein Gefühl, wie erfolgreich die Frauen sind? Im, im, ich glaube, im Schnitt besser als der Durchschnitt, aber nicht ganz in der Spitze vorne dabei, oder?
1: Ah, das, das dreht sich ein bisschen. Ja? Okay. Ich habe das einmal vor ein paar Jahren genauer angesehen. Und da haben wir gesehen, dass die Frauen im Durchschnitt etwas mehr Risiko mhm eingehen und gleichzeitig, dass sie weniger Kommentare schreiben bei ihren Strategien. Äh, Wäre vielleicht einmal ein guter Anlass, das äh, wieder erneut anzuschauen.
0: Ja, weil ich glaube, die die, die klassische Sache, die man kennt, ist, die Frauen haben im Schnitt eine bessere Performance, aber haben nicht diese Wohler nach oben und nach unten von der Ja, Genau das
1: haben wir wir, wir nicht gesehen. Genau das Gegenteil war zu sehen. Ähm, Was wir jetzt gerade machen, auch eine alte Analyse wieder neu aufleben lassen. Wir fragen jeden Trader auch zu Beginn, wie er seine Entscheidungen trifft, zum Beispiel, ob er fundamental ist oder ob er technische Analyse macht. Und das kann man sich anschauen, was das für die Performance heißt. Und da ist ein Ergebnis ganz signifikant, wenn jemand nur technische Analyse macht, hat er im Durchschnitt 6% weniger Performance pro Jahr als jemand, der fundamental macht oder beides. Mhm.
0: Wahnsinn. Jetzt sitzen wir hier vis-à-vis, ich kann dich sehen, die Hörerinnen und Hörer können dich nicht sehen, aber ich glaube, sie haben ein Bild von dir vor dem geistigen Auge. Ja, ich war,
1: und, war recht froh vorher, dass ja. es nur Ton ist, weil sonst hätte ich zum Friseur gehen müssen.
0: Naja, das heißt, du bist eine Milliarde wert, ne? weil du hast jetzt auf den Bart gezupft, also, weil das, die Geschichte muss ich kurz erzählen. Du hast 2017, ich glaube, dem Standard in einem Interview erzählt, der Bart kommt erst ab, der war damals relativ neu in, in deinem Gesicht, und du hast gesagt, der kommt erst ab, wenn Wikifolio eine Milliarde wert ist. Und wann wirst du noch
1: Also ich habe es nicht im Interview gesagt, okay. sondern ich dachte, ich habe es nach dem Interview okay. gesagt, off the Records, aber es hat dann den Weg in die, in die Headline äh, gefunden. Ja. Und die Milliarde ist nur ein Stück weg, glaube ich. Und der Bad bleibt dran, aber in Form zu bringen, wäre vielleicht wieder nicht schlecht.
0: Du, ja, das ist... Für mich geht es da nur um die Milliarde und nicht um die Form, um die Form <lacht> des Bei Wir sind, sind Bärte immer sehr äh, zeitbudgettechnisch volatil auch, sage ich jetzt mal. Und wohin kann es mit Wikifolio tatsächlich gehen? Ist ein Unternehmen, das im Umfeld der Börse arbeitet, und ich habe dich ja auch schon gefragt, nicht auch automatisch ein Börsekandidat, um weitere Visibilität auch als Corporate noch zu generieren? Ist das ein Thema für dich oder... Sagst du, ja, aber dazu muss ich erst diese Größenordnung haben, vielleicht die Badgrößenordnung. Ich glaube, wir sind
1: noch zu klein für die Börse. Es gibt viel kleinere Unternehmen, die auch an die Börse gehen, aber gleichzeitig unsere Erlöse, unser Erfolg hängt auch von der Marktstimmung ab und das kann dann doppelt durchschlagen. Darum wäre das sicher nicht der erste Weg. Ähm, Ich glaube, wir können im jetzigen Setup weiter wachsen. Ähm, Wir haben... 30, 40 Prozent Wachstum pro Jahr. Das wollen wir jedenfalls auch die nächsten zehn Jahre durchhalten. Zweitens können wir die Zielgruppe noch verbreitern. Da müssen wir auch neue Produktangebote schaffen. Wir bauen gerade eine App zum Beispiel, um dann eine wesentlich breitere Zielgruppe mit einem anderen Angebot anzusprechen in den bestehenden Märkten. Und dann sind wir nach wie vor weltweit einzigartig mit unserem Angebot. Das liegt sicher auch ein bisschen an, Börsensystemen, Abwicklungssystemen, die wir so nutzen und die es anderswo nicht gibt. Aber das ist alles in Veränderung. heißt, also irgendwann werden wir auch sagen, so, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir den Dachraum verlassen und dann entsprechend global werden.
0: Also im Dachraum bleiben und zusätzlich global. Äh, ja, Raum. genau. genau, genau. 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 Ja, ja. Osteuropa nehme ich an ein großes Thema, oder? wenn es die, die Regulatorien zulassen, weil dort ist, glaube ich, eine hohe Affinität. Ich meine, ich, ich klammer jetzt mal diesen unschönen kriegerischen Zustand aus, den wir ganz im Osten haben, aber ich denke, dass die osteuropäischen Märkte für euch spannend sein müssen, oder? Möglich, Umzugang, aber klar.
1: dann doch vergleichsweise ja. klein okay. von der Kaufkraft und damit auch von der Möglichkeit, da zu, zu investieren im Retail-Bereich. Also eher äh, Rest auf EU okay. oder darüber hinaus.
0: Okay, ich habe von den österreichischen Brokern und Banken immer gelernt, dass Osteuropa einfach wunderbar ist vom Turnover, vom Broker-Chat zum Beispiel in Tschechien, viel mehr Trading-Affine, also viel mehr Leute, die öfter gedreht haben, halt einfach gehabt haben. Ähm, investierst du selbst sind die Wikifolios? Hast du dir jetzt zehn oder 14 Jahre später das geschaffen, was du 2008 wolltest?
1: Uh. Ja, ja und nein. Also ja, okay. ich investiere auch. Ich habe einige Wikifolios von Anfang an. Viele halte ich immer noch unverändert. Plus einige dazu. Ich habe auch ein ETF-Portfolio und einzelne Aktien und immer noch ein bisschen zu viel Cash am Konto. Mhm. Vielleicht wird gerade die neue App, die wir bauen, mir dann auch final helfen mein Cash auf Null runterzubringen.
0: Weil du so viel Geld dafür ausgibst ne? und als Investor nachschiedst, mein Scherz beiseite. Aber ich muss so sagen, ja. ich habe natürlich auch ja.
1: durch die Company Wikifolio habe ich ohnehin ein Aktien- äh, Exposure in meinem Portfolio, weil der Erfolg von Wikifolio auch mit dem Aktienmarkt zusammenhängt. Und ich versuche verzweifelt, die richtige Wille zu finden für mich, äh, was mir noch nicht gelungen ist. Ja,
0: das ist auch ein schwieriges Unterfangen. Ich habe da immer nach dem Lucky Punch- äh, Motto agiert, plötzlich was da und dann hat man zuschlagen müssen. Genau, auf den warte ich. Auf den. Na, dann, dann wünsche ich hier da alles Gute. Vielleicht abschließend noch, du bist auch ein sehr sportlicher Typ mit verschiedensten Sportgeräten unterwegs, wo ich immer wieder neugierig bin, äh, im, im, im Spaß auch letztendlich, mit welchen Sportgeräten du jetzt gerade wieder aktiv bist. Was ist aktuell dein Lieblingssport?
1: Also Lieblingssport, ich bin jetzt gezwungen, mich ein bisschen einzuschränken äh, wegen äh, meinem Bandscheibenvorfall. Äh, den ich hatte, aber, aber ich kann äh, ich kann gut fortgeschrittenes Wandern betreiben. Also sag, alles, was mit Wanderschuhen geht, gilt für mich als äh, Wandern. Und dann auch manchmal an die steile Wände, wo man mit Seil unterwegs ist.
0: Und irgendwann ist glaube ich mal ein Kajak im Büro gestanden oder so, wenn ich mich recht entsinne und diverse Klettergeräte oder Ballausbänder und so. Gibt es das ja. alles noch?
1: Gibt es alles noch. Gibt es
0: alles noch. Also Comebacks kommen. Du, ich wünsche was einen Bandscheibenvorfall betrifft, natürlich alles Gute. Äh, Finde toll. Ich glaube, ich spreche dafür alle Trader, die ich jetzt nicht vorher befragt habe, dass es euch gibt, dass wir die Möglichkeit haben, da was publizieren zu können und auch eine Visibilität bekommen als Medienleute oder überhaupt als Trader, die das machen. Demokratisierung der Geldanlage sehe ich da als sehr, sehr starken Punkt. Ähm, ja, Andreas, ich sage mal danke, dass du bei mir im Studio warst. Ihr seid auch ein Arbeitgeber geworden in Österreich, sucht immer wieder Leute. Und war ein Volksfest, diese Folge mit dir zu machen. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören verabschieden. In zwei Tagen gibt es dann die nächste Folge. Tschüss von meiner Seite und Baba.
1: Tschüss auch von mir. Danke. Ciao.